0: Podcast Kesehatan
1: Podcast Radio. Radio Kesehatan Hai 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 Sobat Sehat, ada Revandika lagi nih yang balik lagi di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. Saat ini kita akan membahas tentang kondisi di mana seseorang dapat kehilangan memori, kesulitan berpikir, dan pemecahan masalah bahkan juga bahasa. Ya, kita akan mengupas tuntas tentang penyakit Alzheimer Mau tahu? Simak aja di podcast Radio Kesehatan yang satu ini Sobat sehat Alzheimer merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti Karena membuat seseorang lupa akan dirinya sendiri Akibat kehilangan memori Penderita penyakit Alzheimer akan mengalami kemunduran fungsi intelektual yang cukup berat dan hal ini tentunya akan menimbulkan gangguan pada aktivitas harian maupun juga kehidupan sosial bagi para penderitanya. Saat ini Sobat Set di studio Radio Kesehatan sudah bersama saya ada Dr. Asnelia Devi Kaisaria SPS. Dari RS Pond, Kita akan coba mengenal lebih dalam terkait dengan penyakit Alzheimer Secara lengkap pada hari ini Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Asnelia
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Kabar sehat dok?
0: Sehat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebelum kita mulai saya bingung mau manggilnya dokter apa nih, biar akrab karena namanya um, jarang banget saya ketemu nama yang Susah seperti, ya. <laughs> Asnel aja boleh. Dokter Asnel. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, Dokter Asnel ini sebenarnya kalau kita ngomongin soal Alzheimer, masyarakat kayaknya udah nggak terlalu asing sebenarnya kalau dengan istilahnya. Tapi mungkin banyak yang belum paham juga seputar Alzheimer itu sendiri seperti apa, Dokter Asnel.
0: Ya. Yeah. Sebetulnya Alzheimer sih um, Skop besarnya demensia ya mm -hmm. nah, Jadi um, Demensia atau Alzheimer itu uh, Terjadi ada penurunan Terhadap fungsi Yang mm -hmm. paling banyak yang paling banyak dikeluhkan biasanya fungsi dari memori mm -hmm. ya seringnya short term memory kemudian selain memori ada gangguan uh, perilaku juga mm -hmm. dan selain itu kemampuan terhadap berpikir pasien ini juga berkurang mm -hmm. Mm -hmm. biasanya kita bilang kemampuan berpikir itu fungsi kognitif ya mm -hmm. jadi um, sekarang sih sudah di apa ya, disosialisasikan lah kognitif itu mm -hmm. apa, jadi dia bukan mm -hmm. intelijensi gitu ya tapi dia kemampuan dalam berpikir karena meliputi mm -hmm. uh, atensi, mm
2: -hmm.
0: ya kemudian uh, dalam bentuk lamanya dari atensi kita bisa mempertahankan dalam bentuk konsentrasi mm -hmm. terus baru dia memorinya ya yang paling sering dikeluhkan dan paling banyak Keluhannya adalah memori mm. Kemudian ada juga Fungsi bahasa mm. Jadi pengertian terhadap Verbalisasi mm. pembicaraan mm. orang lain mm. uh, Atau pengertian Terhadap uh, suatu Bahasa yang disampaikan Dan mm. pelafalan, jadi ada juga yang Mengalami kesulitan dalam uh, Berbahasa, mm. menyebutkan Sesuatu kata-kata, gitu Bingung, itu juga termasuk mm. Kemudian uh, ada gangguan pada visualisasi Tata mm. ruang 2 dan tiga. dimensi mm
2: -hmm.
0: ya seperti nyasar dan lain-lain tuh bisa okay. ha -ha. dan yang paling besar adalah fungsi kognitif yang paling tinggi untuk mm -hmm. eksekutif ya mm -hmm. jadi eksekutif itu seperti memutuskan sesuatu mm -hmm. ya reasoningnya membuat alasan itu
2: mm -hmm.
0: uh, kemampuan yang paling tinggi dari manusia itu termasuk uh, semuanya adalah ko uh, kognitif kita namakan jadi mm -hmm. Alzheimer itu adalah kemampuan kognitif tersebut yang berkurang
1: Oke okay, berarti mm -hmm. memang bisa di lebih jelasnya lagi adalah bukan soal hilangnya memori ingatan Tapi mm -hmm. doket, tapi semua yang menyangkut seputar kognitif manusia ini yes. akan mulai berkurang terkait dengan Alzheimer ini Ya nah, terutama untuk mm -mm, Alzheimer
0: mm -mm. Uh, biasanya ujungnya dengan gangguan Perilaku. Oke.
1: Okay. Nah ini kalau saya baca-baca di artikel seputar Alzheimer hmm. atau itu tadi ya penyakit yang seperti ini biasanya identik sama orangnya usia lanjut. Tapi hmm. apakah memang benar dok? Atau sebenarnya yang muda-muda juga bisa sebenarnya karena atau gimana?
0: Oke, okay. um, di literatur sih uh, cut off pointnya 65 ya, mm -hmm. uh, Alzheimer itu memang sering terjadi pada usia tersebut, jadi terjadi penurunan fungsi karena perubahan mm -hmm. bentuk dari uh, otak ya, terjadi mm -hmm. pengecilan, nah jadi uh, kalau strukturnya berubah Fungsinya juga pasti berubah hmm. uh, Tapi kalau pertanyaannya orang muda bisa kena nggak Alzheimer Mungkin ya ini yang kita bilang demensia dulu kali ya hmm. Jadi faktor resikonya apa? Biasanya mm -hmm. kita yang muda-muda Makan gak terkontrol okay. ya Jadi mungkin terjadi hiperkolesterol Terus kemudian terjadi uh, Diabetes ya mm -hmm. Karena golanya tinggi Terus ada pengentalan darah mm
2: -hmm. uh,
0: Terus biasanya sih Tiga faktor resiko ini yang paling besar Menimbulkan mm -hmm. gangguan fungsi tersebut uh, Jadi terjadi demensia mm -hmm. Nah biasanya kita Bilang ini demensia vaskular Karena ada gangguan vaskularisasi Yang kurang baik
2: mm -hmm. terhadap
0: Terhadap pasien tersebut sehingga aliran darah yang ke otak untuk pusat kognitif tersebut terganggu. Mm -hmm. Nah, jadi penurunan fungsinya terjadi karena faktor resiko
1: tersebut. Oke. Okay, nah, mm -hmm. kalau Alzheimer ini kan tadi identiknya sama orang yang sebenarnya bisa dikatakan 65 tahun ke atas seperti mm -hmm. itu. Kalau Penyebab sendiri, apakah umur jadi salah satunya atau sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan dari mulai muda yang akhirnya pas tuanya kena deh sama Alzheimer ini, gimana nih dok? Mm -hmm. ya bisa, selain faktor
0: usia tersebut ya, laki-laki dan perempuan nih boleh dikatakan saat ini sama mm -hmm. uh -uh. ya, kalau faktor risiko kebiasaan uh, jelas mempengaruhi biasanya kita itu uh, kayak kumulatif ya, mm -hmm. dari muda sudah dikerjakan gitu, lalu kita bisa menikmati hasil jeleknya
2: pada mm -hmm.
0: saat usia tua, ya seperti Seperti merokok mm -hmm. ya, Merokok itu juga akan mengganggu Kelancaran mm -hmm. peredaran darah Kemudian gangguan tidur ya, Jadi mungkin kita-kita uh, Yang muda tidurnya Suka pagi ya mm -hmm. Begadang mm -hmm. gitu ya Atau uh, kerja shift ya Ini juga mm -hmm. sedikit mengganggu Tapi kalau kerja shift yang memang mm -hmm. uh, nya dia malam yang mesti dia bangun gitu mm -hmm. Tapi pada saat paginya Untuk tidurnya cukup Sebenarnya nggak masalah Ini hanya perubahan waktu Tapi mm -hmm. kalau yang kurang tidur mm -hmm. Terus menerus setiap harinya gitu ya mm -hmm. Nah ini juga mengganggu uh, Regulasi uh, pembuluh darah ke otak juga Jadi fungsinya juga bisa berkurang Pada saat dia usia lanjut mm
2: -hmm. uh,
0: Terus kemudian stres ya Jadi okay. mm -mm, Jadi kalau Kita sekarang kurang bisa memanage stres uhum. kita, pasti uhum. ada masalah lah di setiap uh, apa kehidupan ya. Tapi kalau kita tidak bisa memanage nya, jadi stresor terus terusan gitu ya. Nah ini akan menjadi pemicu menurunnya fungsi kognitif itu di kemudian hari.
1: Oke okay, karena memang kalau kita lihat juga stres ini bukan hanya Alzheimer yang bisa ditimbulkan ya dok banyak penyakit-penyakit lainnya bisa ditimbulkan gara-gara stres ini sobat sehat Nah kalau antara perempuan dan laki-laki mm -hmm. ada gak sih yang lebih rentan dok kalau dari gendernya sendiri atau gimana?
0: Ya, di beberapa literatur ada yang bilang laki-laki
1: okay. Di beberapa
0: literatur ada yang bilang perempuan Tergantung uh, terbitnya di mana nih literatur mm -hmm. Kalau di Indonesia range-nya sama ya Hampir, hampir sama Kita nggak bisa lihat terlalu banyak perbedaan mm -hmm. um, Ini bisa karena seringnya laki-laki Jadi laki-lakinya ini uh, kenapa dikatakan lebih tinggi? Mm -hmm. uh, karena manajemen uh, pada saat usia dia tua biasanya pada saat dia pensiun ya hmm. jadi post power syndrome itu muncul Mm -hmm. Ya, sekarang pensiun usia berapa sih? Ya kan ada yang 50, 55, mm -hmm. 60, 65 ya. Varian banget ya di setiap kantor. Jadi, kalau untuk laki-laki kalau dia tidak punya solusi pasca pensiunnya, mm
2: -hmm.
0: biasanya dia akan bermasalah setelah pensiun. Jadi, mm -hmm. biasanya aktif, sekarang nggak aktif, lagi bingung mau ngerjain apa. Mm -hmm. Jadi, kalau otak tidak terpakai lagi, dia akan mengalami penurunan. Nah, di situ awal mm -hmm. mulai terjadi ya ini keluhan Demensianya ini yang ujungnya mungkin bisa Alzheimer. Mm
2: -hmm. Nah,
0: kalau dibilang perempuan e, biasanya perempuan lebih survive mm -hmm. karena perempuan ini biasanya e, multitasking. Mm -hmm. e, wanita yang bekerja dan tidak bekerja ini kerjaannya sama. Mm -hmm. Ya, yes, e, wanita yang bekerja yang sudah pensiun dia pasti cenderung untuk bisa melakukan apapun ya. Mm -hmm. Dia cari kegiatan segala macam. Biasanya lebih lebih nggak bisa diem nih kalau perempuan mm -hmm. biasanya. Mm -hmm. Nah, ini yang membuat dia Selamat nih hmm. dari gangguan kognitif Pada saat usia uh, Setelah pensiunnya ya, hmm. Jadi dia lebih survive Tapi biasanya kenapa juga bisa dibilang Wanita itu lebih bisa juga terkena demensia Karena stressornya lebih banyak Biasanya okay. kalau laki-laki hmm. Dia Nggak um, melibatkan perasaan ya Selesai masalah selesai Kalau hmm. perempuan ini masih terbawa uh, apa, apa, Setiap ada stressor tertentu Ini kayak lebih dalam ya hmm. Untuk uh, apa, perasaannya Jadi uh, itu pemicu uh, hmm. terjadinya demensia. Jadi kalau kalau di Indonesia relatif masih terbilang ya hampir sama lah, tergantung orang per orangnya. Jadi hmm. masih masih relatif sama kalau buat Indonesia.
1: Oke, okay, jadi nggak ada tuh istilah yang kalau cowok lebih cepat buat kehilangan ingatannya ketimbang hmm. cewek gitu dok ya. Sebelum kita jeda, dengan faktor risiko yang sebenarnya setiap orang kayaknya pasti pernah, apalagi di kota besar ada stres, mungkin hmm. juga asap rokok. Terus juga tidur yang kurang hmm. Seberapa paham sih akhirnya masyarakat Adanya resiko Alzheimer di hari tua Kalau kegiatan-kegiatan tadi Diulang-ulang terus waktu pas masih mudanya Dokter Asnel
0: hmm. Ya kegiatan yang negatif maksudnya hmm. Ya jadi uh, itu bakal Menjadi awal mulai Pencetus penurunan kognitif Ya mungkin nggak sadar Awalnya lupa dulu gitu ya mm -hmm. Lupa yang ringan naro barang nggak ketemu gitu ya Terus uh, jadi relatif Cenderung emosional Kemudian kayak muter lagi tuh dia emosional Dia marah ya kan kelupaan barang lagi Langsung stressor mm -hmm. lagi Jadi kan <laughs> gitu, bisa aja itu berputar terus Hariannya mm -hmm. nah itu se sebenarnya Udah diawali pada usia 30-40 mungkin tapi mm -hmm. dianggap Uh, apa ya nggak terlalu perhatian ke arah situ dianggap cuman lupa sederhana mm -hmm. uh, nah ini hati-hati terhadap gejala yang silent seperti ini atau yang ringan di awal biasanya mm -hmm. akan memberat berjalannya usia mm -hmm. paling duluan biasanya keluhannya memang memori mm -hmm. uh, lebih ke arah memori yang um, jangka pendek ya jadi mm -hmm. uh, dalam durasi uh, menit sampai tujuh hari bisa mm -hmm. sampai satu bulan itu dia biasanya uh, lupa terhadap hal sesuatu yang jangka pendek tapi mm -hmm. kalau ditanya jangka panjangnya sih semua ingat biasanya
1: Oke mm -hmm. lupa pada hal-hal yang sederhana salah mm -hmm. satu gejala yang bisa didapati oleh kita nih sobat terkait dengan resiko Alzheimer mm -hmm. di hari tua
0: podcast kesehatan
1: podcast radio. radio kesehatan Dokter Asnel ini saya pernah baca artikel bahwa ternyata Seseorang yang punya penyakit jantung, riwayat penyakit jantung Seperti itu lebih beresiko menderita penyakit Alzheimer Ini benar atau tidak nih Dokter Asnel? Ya benar mm -hmm. ya, Jadi
0: uh, yang terjadi adalah gangguan sirkulasi Pembuluh mm -hmm. darah kan Karena jantung itu kan pompa ya mm -hmm. Jadi ibaratnya kalau rumah dia adalah pompa airnya nih mm -hmm. Nah ada masalah jantungnya berarti pompanya bermasalah nggak bisa mengalirkan darah sampai ke otak sedangkan pusat kognitif itu adanya di otak Paling mm -hmm. atas lagi ya, jadi lawan gravitasi dong kalau lihat dari uh, prinsipnya kan. Mm -hmm. Jadi kalau pumpingnya bermasalah, ya masalah juga alirannya ke otak. Mm -hmm. Dan pembuluh darahnya juga bagaimana? Biasanya pembuluh darahnya juga kalau ada masalah, dia rigid ya, nggak mm -hmm. terlalu bisa uh, pumping dengan baik, nggak bisa dong dia menyalurkan ke otak ya kayak mm -hmm. uh, pompa air, berarti dia selangnya ya nggak nyampe ke atas pipanya mm -hmm. gitu. nah terus kita juga mesti lihat masalah jantung juga biasanya ada penyertanya entah kolesterol atau kekentalan darah dia kenapa jantungnya jadi jadi berubah uh, fungsi gitu ya nah kalau prinsip tadi di rumah itu pipa itu adalah pembuluh darah biasanya yang menempel pada pembuluh darah itu kan uh, kolesterol mm -hmm. itu sama aja di pipanya itu uh, kayak menempel endapan ya mm -hmm. jadi terganggu juga flow uh, apa peredaran darah ke otak okay. terus mm -hmm. apalagi yang dialirkan kalau kalau uh, misalnya rumah kan yang dialirkan air ya mm -hmm. nah sekarang airnya bagaimana darah maksudnya kalau mm -hmm. di, di tubuh kita nah kalau darahnya kental mm -hmm. ya kita bayangin aja kayak kita minum jus Mm -hmm. Jus kan seret banget ya Kalau misalnya kita sedot <laughs> Kalau dia kental kan mm -hmm. Dan dia akan menimbulkan sisa yang menempel pada sedotan Itu juga akan menempel pada pembuluh darah Kalau kental Jadi mm -hmm. makanya seringnya pada gangguan jantung Bukan obat jantungnya Saja ritmiknya mm -hmm. ya, Tapi juga diberikan uh, pengencer darah Dihindari faktor resiko endapan untuk kolesterol mm -hmm. ya, Jadi uh, diperbaiki aliran darah Karena darah tersebut yang sampai berupa oksigen juga di dalamnya mm -hmm. itu berfungsi untuk ya makanan si otak tadi. Mm -hmm. Nah kalau otak tersebut juga kurang nutrisi dan suplai oksigennya terutama mm -hmm. di pusat kognitif mm -hmm. ya paling gampang. Kalau kita lapar ya nggak hmm. ada yang uh, na, uh, apa gula yang masuk otak kita ngantuk akhirnya nggak konsentrasi. Okay. Jadi itu pusat kognitif udah kena minimal hmm. ya apalagi dia terus-terusan kurang hmm. asupannya ke atas akhirnya di pusat kognitifnya terganggu terus-terus terus gitu ya lama-lama fungsi kognitifnya berkurang. Nah itu tinggal hmm. bermain dengan waktu deh. Okay. Makin uh, tua dia karena gangguan yang fungsinya berkurang juga ya makin banyak keluhannya nanti. Jadi Memang harus terkontrol mm -hmm. Untuk faktor resiko jantung Mungkin jantung dan pembul darah kali ya mm -hmm. Nah kalau sudah terjadi Gangguan fungsi tersebut Kita biasanya bilang itu ke arah Demensia dulu mm -hmm. nah, Penyebabnya adalah vaskular Jadi nama Nama diagnosisnya mungkin jadi demensia vaskular sebelum hmm. dia menjadi Alzheimer Kalau memang nantinya akan bertambah parah dan terdapat gangguan perilaku Oke,
1: okay, nah ini kalau kita lihat juga buat tanda-tandanya biasanya muncul di usia berapa nih dok Kalau dari Alzheimer ini, apakah memang sebenarnya sudah mulai terdeteksi ter ter ketika kita sering lupa misalnya Atau mungkin ngomongnya jadi ngerasa bingung sendiri misalnya Gimana nih dokter Asnel?
0: ya untuk usia betul kita bisa melihat perubahannya di atas 60 atau 65 tahun ya mm -hmm. tapi kalau mau lihat lebih muda lagi uh, biasanya kita screening faktor resiko mm -hmm. ya. tadi faktor resiko uh, jantung dan pembuluh darah itu juga mesti di uh, cek kalau dari 30-40 memang sudah ada masalah vaskularisasi ya mm
2: -hmm.
0: uh, itu sudah jadi suatu petanda mm -hmm. ya uh, akan memperburuk kondisi kognitif nantinya kemudian tanda-tanda yang bisa kita uh, cek biasanya Uh, ya itu, gangguan memori yang hmm. jangka pendek, ya jadi sering lupa, uh, seringnya tuh lupa menaruh barang, atau hmm. lupa udah melakukan sesuatu tapi uh, dibilang belumnya, hmm. terus hmm. kemudian lupa mengatakan sesuatu hal tersebut gitu, uh, sudah ternyata sudah, tapi dia diulang lagi, hmm. gitu, atau ada pertanyaan yang berulang-ulang ya kan, nah itu lebih ke arah memori dulu sih, biasanya pertama tuh itu, hmm. nah yang lainnya sih mungkin kalau dilihat dari gejala awal mungkin itu, tapi yang lainnya Uh, bingung biasanya mm -hmm. ya kebingungan untuk menentukan suatu keputusan ya uh, kok kayaknya dulu bisa mutusin A, B karena mm -hmm. reasonnya ini itu mm -hmm. dengan alasan yang tepat, kalau sekarang tuh banyak bingungnya mm -hmm. susah memutuskan suatu keputusan, jadi hati-hati juga ini jadi suatu tanda-tanda ke arah situ, mm -hmm. kemudian ada gangguan verbalisasi Ya, okay. mm -hmm. Mungkin dulunya lancar Dalam bicara, penyampaiannya juga baik Nah ini ada penyampaian Suatu kata-kata mungkin Yang terputus-putus mm -hmm. Atau lancar di awal Habis itu di tengah Kok mulai mandek ya <laughs> ha -ha, Dibilang, aduh tadi aku mau ngomong apa ya mm -hmm. Lupa nih Mm -hmm. nah itu atau lama dalam proses berpikirnya untuk menyampaikan sesuatu jadi apabila dia bicara cenderung lambatkan mm -hmm. bisa jadi itu juga suatu tanda-tanda gangguan uh, bahasa jadi mm -hmm. yang kita bahas sebelumnya domain kognitif juga bisa melibatkan bahasa salah satunya
2: oke okay. uh -uh. hati-hati
0: juga sering nyasar
2: mm -hmm. ya uh,
0: susah membedakan ruangan ini dan ruangan yang sebelumnya
2: mm
0: -hmm. uh, belokan ini sama belokan itu ya jadi Uh, terganggu uh, visualisasinya mm -hmm. ya jadi visual spasialnya terganggu untuk tata ruang mm -hmm. jadi kalau itu sudah terganggu mm -hmm. nah ini juga merupakan tanda-tanda ya kemampuan berhitung biasa mm -hmm. uh, ngembaliin uang belanjaan mudah misalnya mm -hmm. ini sekarang dihitung-hitung kok salah terus <laughs> ya kan terus minta kembalian padahal nggak ada kembalian Muda. lagi mm -hmm. jadi nah ini kita biasanya melihat di uh, keseharian kita
2: mm -hmm. nah
0: kalau kita sendiri sadar kok kayaknya kita ada kekurangan itu ya gitu ya kurang-kurang uh, sedikit yang memang biasanya kalau orang zaman sekarang lebih kritis terhadap mm -hmm. dirinya itu lebih baik nah um, level severitas ya mm -hmm. uh, apa level ke Kalau kita menyadari hal tersebut Biasanya ini lebih ringan mm -hmm. uh, Penyakitnya Tapi begitu orang lain yang sadar mm -hmm. Kitanya nggak sadar nih Kita ngelakuin itu lupa atau salah mm -hmm. Atau bingung mm -hmm. gitu ya uh, Tapi kita tidak menyadarinya Tapi orang lain yang menyadarinya Biasanya keparahannya akan lebih Parah dibanding mm -hmm. uh, Yang sadar sendiri mm -hmm. Jadi ini keluhan uh, berdasarkan orang lain Yang mengadukan ke dokter Misalnya atau mm -hmm. Dia merasa kok mama saya beda ya sekarang gini-gini-gini gitu. Mm -hmm. Ada yang berkurang. E, biasanya kayaknya e, semua bisa atau kemarin pas masak kok kayaknya ada yang kurang rasanya. <laughs> Ternyata dia lupa naroin apa misalnya garamnya mm -hmm. atau kebanyakan mm -hmm. atau apa. Jadi perubahan ini dialami atau eh, bukan dialami di, dikeluhkan oleh keluarganya minimal mm -hmm. orang terdekatnya. nih berarti severitasnya boleh dibilang ini lebih berat. Mm -mm. Dibanding yang orang tersebut yang menyadari kekurangannya
1: Oke, okay, nah dok ini saya juga pernah baca ada uh, artikel seperti itu Bahwa ada yang bilang kalau ketika seseorang itu terkena Alzheimer Otaknya mengecil, nah ini mm -hmm. Seperti apa, benarkah memang otak manusia Bisa mengecil ketika uh, Semakin lama semakin tua seperti itu Dr. Asnel
0: Ya, Mas Revan, ini jadi memang terjadi perubahan Terhadap hmm. struktur uh, otak kita Di atas 60 itu uh, Atau 65 nih Biasanya sudah mulai mengecil Betul hmm -hmm. Ya, jadi Jadi uh, Uh, kalau otak kan memang berlekuk-lekuk ya. Mm -hmm. Nah ini kalau kita lihat dari pemeriksaan MRI untuk melihat strukturnya, um, lekukannya tuh kosong-kosong. Okay. Jadi nggak padat. Nah mm -hmm. kita bisa lihat struktur tersebut sudah uh, berkurang mm -hmm. dari kepadatannya. Jadi terjadi pengecilan. Nah kalau sudah seperti ini, biasanya kita akan konfirmasi ke Uh, fungsionalnya mm -hmm. ya ada gangguan fungsi nggak dia. Nah untuk melihat fungsi kognitif yang berkurang tadi. Mm -hmm. Nah jadi harus kita cocokkan. Tapi ada juga yang memang pengecilan tapi ya memang sesuai usia tanpa gangguan fungsi ada mm -hmm. juga. Mm -hmm. Jadi kita tidak bisa melihat suatu diagnosis hanya dari radiologi aja. Tetap kita lihat klinisnya mm -hmm. ada keluhan apa enggak. Uh, tapi secara alami memang itu um, apa terjadi perubahan mm -hmm. terhadap struktur otak tersebut. Mm -hmm. Biasanya untuk mendiagnosis ini ke arah Alzheimer, kita mesti kembali lihat klinis dan uh, kalau di rumah sakit pusat otak nasional mm -hmm. is di sini kita melakukan pemeriksaan komprehensif. Mm
2: -hmm. Ya,
0: untuk gangguan Gangguan fungsionalnya ini uh, Pemeriksaannya namanya fungsi luhur Fungsi kortikal luhur mm -hmm. Jadi disitu 5 domain kognitif Yang tadi ya Atensi, mm -hmm. konsentrasi, uh, bahasa, memori, visuospatial Sama mm -hmm. executive function Ini 5-5 lima nya kita periksa mm -hmm. Bener nggak sih sejarah objektif ini menurun okay. Kalau memang menurun uh, Dengan Uh, gangguan uh, MRI-nya Strukturnya hmm. juga terjadi Pengecilan otak tersebut hmm. uh, Dua item sudah kita punya nih Untuk mendiagnosis Biasanya kita ada pelengkap laboratorium hmm. Untuk mencari faktor resiko Vaskular yang tadi hmm. ya, Jadi kalau memang sudah uh, Ada penurunan dari hal tersebut Biasanya diagnosisnya Bisa keluar sebagai gangguan uh, Kognitif, demensia, atau Alzheimer tersebut
1: Oke, okay, sebelum mm -hmm. jeda, dok. Ini banyak juga yang bilang katanya kalau seseorang sudah terkena Alzheimer lebih cenderung mudah sekali untuk depresi. Bagaimana mm -hmm. ceritanya? Bener nggak nih, dok?
0: Ya, kecenderungan mungkin mm -hmm. ya kecenderungannya ada karena kita bisa bayangin kita lupa narok mm -hmm. barang, lupa menyatakan sesuatu, kemudian belum eh, belum lagi lingkungan kita nggak menunjang. Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi lingkungan itu menjajing kita, mm
2: -hmm. menjudge
0: kita, menuduh kita, gitu ya. Jadi kita merasa kok aku tadi biasanya bisa ngomong di depan forum uh, lancar sekarang saya terbata-bata dan bingung mau menyampaikan apa hmm. di orang lain merasa melihat dia berbeda nah itu mungkin awalnya terjadi uh, apa depresinya untuk gangguan uh, perasaan dulu nih sebenarnya dan lama-lama hmm. kalau dia tidak bisa memperbaiki kondisinya, dia tidak konsultasi ke dokter yang tepat, kemudian dia juga tidak ada support dari lingkungan dan keluarganya, biasanya memang cenderung jadi jatuh ke depresi.
1: Oke, berarti memang sebenarnya faktor dari lingkungan juga, yes. ya akhirnya bisa membuat seseorang yang terkena Alzheimer ini bisa menjadi depresi ya dok? Yeah. Oke, berarti kalau bisa dikatakan sebenarnya nggak ada hubungannya antara penyakit Alzheimer lalu kemudian menjadi depresi kan sebenarnya? Karena dari lingkungan tadi kalau dokter Astel bilang
0: Ya, uh, kalau Alzheimer tersendiri uh, sendiri, nantinya akan menjadi gangguan perilaku.
1: Okay. Salah mm -hmm.
0: satunya bisa depresif bisa mm -hmm. atau bisa juga menjadi uh, agitasi ya. Mm -hmm. Jadi cenderung marah atau cenderung uh, apa menyerang mm -hmm. uh, keluarganya uh, selain depresif tadi lebih ke arah uh, inattentif ya dia mm -hmm. menga Mengacuhkan lingkungannya Ini bisa, nah ini udah masuk ke gangguan Perilaku, hmm. nah hal ini juga Bisa kita golongkan sebagai tanda-tanda
2: hmm. uh,
0: Alzheimer tersebut Jadi ini biasanya kalau sudah um, Yang parah ya hmm. Ini hmm. akan timbul
1: Podcast Kesehatan Podcast Radio Radio Kesehatan Dokter Asnel ini kalau kita lihat juga sebenarnya kan tadi Alzheimer bisa saja menyerang yang remaja juga seperti itu Kalau kita lihat sekarang um, ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dikatakan main game Atau mungkin juga tugas-tugas uh, yang akhirnya harus dikerjakan dengan waktu sampai dengan larut malam Apakah ini bisa juga berpotensi pada kedepannya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sengaja dilakukan seperti ini Dokter Asnel
0: Ya kalau main game itu sebenarnya melatih fungsi mm -hmm. otak juga ya
1: okay.
2: Karena
0: dia uh, problem solving kan bagaimana mm -hmm. kalau ada hambatan ini actionnya mesti gimana Jadi mm -hmm. uh, mesti berpikir kemudian ditambah gerakan motorik ya mm -hmm. Karena mungkin gadgetnya mesti pencet sana pencet sini kecepatan speed dan lain-lain Itu sih bagus cuma mm -hmm. kan yang tidak baik adalah Uh, jadi ketergantungan, mm -hmm. jadi terlalu lama dalam uh, gadgeting itu. Jadi mm -hmm. sebenarnya harus dikombinasi dengan kegiatan real.
2: Oke. Okay. Ya mm -hmm. ke ini
0: kan yang kita kalau kita bilang itu maya ya, mm -hmm. uh, li lihat layar aja. Tapi uh, kalau yang kegiatan realnya ya memang uh, kita beraktivitas ya, mengerjakan sesuatu, bener-bener pegang sesuatu, grasping sesuatu,
2: mm -hmm.
0: kemudian ya. Uh, contohnya olahraga ini juga harus ada dikombinasikan dengan olahraga, kemudian mm -hmm. kemampuan anak-anak uh, atau remaja itu juga harus apa ya untuk kreativitasnya dia ya jadi uh, membuat sesuatu dari apa kertas, lem mm -hmm. dan bahan-bahan lain lainnya ini juga membantu uh, untuk proses uh, kognitifnya tetap baik. Mm -hmm. Nah kalau memang uh, dia hanya gadget aja ya percuma dia tidak akan ada pergerakan yang ke arah motorik. asli dan mm -hmm. tidak problem solving dengan benda-benda yang real itu aja sih bedanya jadi mm -hmm. memang harus kombinasi mm -hmm. kemudian kalau ngerjain tugas uh, betul karena dia harus berpikir jadi mm -hmm. prinsip dari otak adalah uh, use it mm -hmm. or lose it ya kan harus dipakai gitu ya jadi uh, dia juga mengerjakan sesuatu dia juga mikir mm -hmm. ya kan sekarang pekerjaan uh, apa anak-anak kuliah sekarang ini pr-pr uh, atau yang sma deh mm -hmm. smp pun juga udah yang mesti browsing sendiri, mm -hmm. ya kan mm -hmm. jadi dia memanage me untuk bisa problem solving sendiri mengerjakan mm -hmm. tugasnya dengan pengembangan uh, macam-macam nih, jadi ya sekarang murni sekolahan nggak hanya menghafal saja, mm -hmm. tapi dia mm -hmm. harus mengembangkan apa sih yang dia pelajari mm -hmm. nah itu merangsang mm -hmm. fungsi otak yang bagus banget untuk kognitifnya tapi mm -hmm. uh, harusnya kan tidak sampai larut malam okay. sehingga dia mm -hmm. tidak tidur misalnya gitu nah jadi ini kebutuhan tidur juga harus cukup mm -hmm. kalau uh, uh, ujian pun juga better harusnya break Uh, ada breaknya pada saat belajar mm -hmm. kemudian jam berapa dia harus maksimal istirahat, misalnya mm -hmm. jam 9 ya udah jam 9 mungkin bangun jam 5 lagi, fresh mm -hmm. ya apa yang dipelajari juga terekam dengan baik, uh, paginya juga jadi fresh, jadi tidak ada gangguan tidur lah. kalau kita anak-anak uh, ini biasanya terus ya belajar karena ujian, terus sampai jam 1 misalnya, jam 5 udah bangun lagi, tidurnya kurang malah hasil yang didapatkan uh, cenderung jelek karena gangguan at tensi hmm. gangguan konsentrasi apa yang udah dihafal ya buyar percuma hmm. ya, jadi sebenarnya itu yang harus diubah polanya. Nah, hmm. untuk mencegah efek jangka panjangnya yang kita bahas sekarang, tapi merubah pola yang baik pada satu usia muda ini mencegah hmm. uh, terjadinya perburukan kognitif yang ke arah Alzheimer nantinya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi juga sempat diungkapkan sobat satu oleh dokter Asnel bahwa ketika uh, akan lebih baik adalah ketika kita lebih menyadari Faktor-faktor uh, resikonya ketimbang kita diberikan tahu oleh orang lain seperti itu dok ya Gejala-gejala yang sudah ada di dalam tubuh kita Nah bagaimana cara kita untuk coba mendeteksi dini dari Alzheimer ini dokter Asnel
0: Ya, jadi kalau kita di pusat otak nasional um, biasanya ada banyak kegiatan dari Humas ya Baksos kita. Jadi untuk kegiatan screening, mm -hmm. screening faktor resiko ke arah uh, gangguan kognitif, kecenderungan ke arah Alzheimer mm -hmm. um, di dunia. diakui ada pemeriksaan MMSE ya mm -hmm. Mini Mental uh, State itu jadi untuk mengetahui gangguan uh, fungsi dari kognitifnya
2: mm
0: -hmm. uh, melalui screening hanya 10 menit ya kita ada formnya mm -hmm. um, tapi yang mengerjakan bisa perawat yang sudah terlatih atau dokter umum yang sudah memang dilatih untuk itu mm -hmm. nah jadi kalau dari screening tersebut memang skornya kurang mm -hmm. ya kita punya skor range normal 24 sampai 30 nilai maksimalnya kalau skornya tersebut dia kurang dari itu Mm -hmm. ya berarti ini warning mm -hmm. untuk uh, orang tersebut bahwa kecenderungan ada gangguan kognitif ya biasanya berdasarkan hal tersebut dan keluhan subjektifnya kami sarankan untuk uh, berobat ya mm -hmm. ke dokter saraf terutama subdivisinya kalau kita di uh, di pusat otak nasional di neurobehavior mm -hmm. ya di sini kita bisa screening dari yang sudah ada ada faktor resiko keluhan mm -hmm. kemudian hasil screening tadi yang kurang kita saring lagi dalam bentuk pemeriksaan komprehensif yang fungsi luhur barusan untuk bisa mengeluarkan diagnosisnya ya
1: Oke, okay. mm. nah dok ini juga terkait dengan pemeriksaan di ini yang bisa dilakukan tadi sempat disebutkan juga ada MRI mm. seperti itu lalu kemudian juga saya pernah baca ada positron emission tomography mm. ini salah satu langkah untuk mendeteksi Alzheimer seperti apa nih dok untuk pemeriksaan yang menggunakan alat-alat seperti ini?
0: Ya uh, tadi yang pemeriksaan fungsi luhur adalah pemeriksaan fungsionalnya, fungsinya mm -hmm. bener nggak sih mm -hmm. terganggu sesuai dengan keluhannya. Nah biasanya kita membuat apa uh, ada satu penunjang lagi untuk uh, konfirmasi ya makanya kita gunakan uh, MRI dan uh, PET scan itu untuk mm -hmm. melihat struktur uh, bener nggak sih ada gangguan. terhadap strukturnya biasanya strukturnya tersebut ada pengecilan otak atau ternyata udah banyak sumbatan tapi kecil-kecil
2: mm -hmm.
0: biasanya. Nah ini juga menurunkan performa kognitif pasien gitu ya. Atau kalau dari PET scan ada nggak sih penumpukan uh, apa protein ya biasanya yang menghalangi uh, suplai makanan ke fungsi otak tersebut mm -hmm. gitu. Nah jadi ini salah satu penunjang. Mm -hmm. Tapi balik lagi kita tidak mendiagnosis penunjang tersebut Holistik kita periksa Jadi makanya kenapa Mesti ada pemeriksaan struktural dan fungsionalnya Juga harus ada untuk mendiagnosisnya
1: Oke, okay. nah ini untuk pengobatannya sendiri Bisa diobatikah untuk Alzheimer ini Dan mungkin seperti apa pengobatan yang dilakukan Kepada pasien perdita Alzheimer ini dok mm -hmm.
0: Ya, jadi obatnya memang ada mm -hmm. ya uh, Beberapa golongan obat memang uh, Diklaim uh, bisa Um, apa sebagai obat uh, demensia atau Alzheimer. Tapi yang perlu diketahui obat tersebut bukan mengembalikan mm -hmm. fungsi kognitif pasien tersebut, tapi untuk mengendalikan atau mencegah penurunan lebih lanjut. Mm -hmm. Jadi kita uh, menahan progresivitasnya supaya tidak makin cepat ya. Jadi biar grafiknya lebih ke arah platu kalau ada penurunan. Mm -hmm. uh, penurunannya akan tetap terjadi. Berjalannya dengan usia ini akan tetap terjadi, tapi dengan obat-obatan biasanya mencegah untuk lebih progresif. Mm -hmm. Nah, biasanya kita dokter, terutama di subdivisi neurobehavior, nggak pernah hanya mau dengan obat aja. Mm -hmm. Non-obatnya harus ada. Nah, disitulah peran keluarga di sini untuk support. Jadi, ya ciptakan suatu kegiatan pasien mm -hmm. untuk bisa. latihan mm -hmm. ya jadi kegiatannya dibuat seperti latihan terhadap fungsi otaknya ya jadi pasiennya juga harus beraktivitas nggak mm -hmm. boleh hanya diam-diam di rumah walaupun kan udah minum obat mm -hmm. ya kan kata keluarganya uh, tapi bukan hanya obat saja tapi aktivitinya harus ada mm -hmm. jadi E, bukan berarti dia di rumah terus diem tidur-tiduran Nah sekarang kegiatannya apa? Boleh di bidang agama Misalnya dia mau ngaji hmm. Dia mau ikut ceramah Dia bersosialisasi Itu aja udah interaksi untuk pasiennya e, Banyak yang bisa dikerjakan Memori kepancing ya ke situ Motorik kerja juga hmm. Kemudian interaksi verbal jalan ya hmm. gitu Terus menentukan lokasi dimana dia mau ketemunya Itu juga visual spasial. Jadi setiap aktiviti 5 domain tersebut kerja Mm -hmm. nah jadi selain aktiviti uh, apa di bidang keagamaan di bidang lingkungan atau hobinya dia mm -hmm. komunitasnya pasien di bidang keluarga ini juga bisa jadi dikemas dalam suatu harian mm -hmm. jadi dalam satu harinya tuh nggak cuman hanya kosong bengong gitu ya jadi makin gak kepake mm -hmm. otaknya jadi semakin banyak aktivitinya yang disesuaikan dengan fisik tentunya mm -hmm. ya pada lansia kan juga fisik juga kita mesti lihat ya jadi nggak terlalu banyak aktivitasnya malah melelahkan Nah, obat plus activity adalah solusi yang terbaik nih untuk mencegah perburukan ke arah Alzheimer. Podcast
1: Kesehatan. Podcast Radio. Kesehatan. Nah, Dokter Asnel seperti apa nih untuk Alzheimer ini? Menular dan juga menurun.
0: Iya. Kalau menular mungkin enggak ya okay. Dia bukan penyakit menular mm -hmm. Tapi kalau menurun ini secara genetik uh, bisa diturunkan Tapi dia bukan penyakit turunan mm -hmm. Jadi kalau memang ada uh, kakeknya atau buyutnya dulu yang memang ada Alzheimer uh, Memang ini warning buat turunannya bisa, uh, bisa juga kena nih turunannya mm -hmm. tapi memang dia tidak pasti diturunkan karena genetik sepersekian persennya nyebar ke turunannya masing-masing jadi belum tentu uh, apa buyutnya kena Kakeknya kena juga, ayahnya kena juga, dia kena juga, enggak juga. Ini bisa kocokan genetik. Mm -hmm. nah, tapi sebenarnya genetik itu walaupun diturunkan kita bisa cegah kok. Mm -hmm. Ya kita bisa nggak dapat tuh uh, penyakit turunan tersebut, gitu mm -hmm. ya, penyakit yang bisa diturunkan tersebut. Jadi ya kita rubah polanya. Ya, mm -hmm. Kalau buyut kita ada Alzheimer karena makanannya mungkin, ya nggak dijaga atau kebiasaannya buruk, ya kita tidak usah lakukan hal tersebut. Mm -hmm. Jadi kita sudah prevent dari sekarang. Jadi akhirnya kita tidak terkena. Walaupun secara genetik kita punya bakat tersebut Oke
1: okay. mm -hmm. selanjutnya ini kalau kita sudah terkena Alzheimer Fungsi kognitif kita tidak akan kembali normal kembali Nah tingkat yang paling parah Alzheimer itu seperti apa Lalu kemudian uh, selain obat dan juga aktivitas sebagai solusi Apakah ada penanganan seperti tindakan, uh, tindakan terhadap otak bagi pasien Alzheimer Dan satu lagi seperti borongan pertanyaannya mm -hmm. ini berarti kalau demensia itu bisa dikatakan Alzheimer level awal ya silakan dokter ya, ini
0: pertanyaan pertama gangguan fungsinya nggak akan kembali ya tadi mm -hmm. pertanyaan gitu ya gangguan fungsi otaknya atau kognitifnya iya kecenderungan dia tidak akan kembali 100% mm -hmm. ya jadi uh, yang kita uh, lakukan adalah dengan obat dan aktivitas itu itu untuk mempertahankan mm -hmm. sekarang. kondisinya punyanya apa Mm -hmm. ya udah ada penurunan Oke okay. tapi sekarang yang bagus masih ada nih mm -hmm. Nah kita pertahankan itu dengan obat dan aktivitas kita harian jadi supaya tidak terjadi penurunan mm -hmm. tapi kalau mau kembali 100% agak sulit mm -hmm. ya karena sudah terjadi perubahan struktur yang kita bilang tadi pada otak mm -hmm. Nah jadi e, kenapa justru sebelum terjadi kita harus melakukan gerakan preventifnya karena mm -hmm. kalau sudah terjadi ya udah kita nggak akan bisa mengembalikan lagi Kecuali kita mempertahankan fungsi yang ada mm
1: -hmm. Ya jadi
0: gerakan preventif itu yang harus dikejar Nah dan kalau memang lebih kritis lagi Segala keluhan ringan Oke okay, kita bisa uh, screening mm Hmm Ya seperti yang tadi. Jadi untuk mencegah masuk ke dalam golongan yang udah gangguan fungsinya mm -hmm. lebih berat lagi. Mm -hmm. Ya, jadi kita kerja di preventif. Mm -hmm. Terus kalau ditanyakan tentang tindakan terhadap otak untuk mm -hmm. operasi dan lain-lain, saya rasa enggak ya. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Tapi kalau diperlukan adanya tindakan ke arah vaskularisasi menjadi lebih baik, mungkin bisa. Mm -hmm. ya, tergantung uh, faktor resiko apa pada pasiennya Kalau mm -hmm. pasien sendiri juga tidak punya faktor resiko yang untuk melakukan pembedahan ya tidak akan dilakukan mm -hmm. Tapi yang perlu dipelihara adalah gangguan vaskularisasi yang tadi Mungkin gangguan jantung, diabetesnya, mm -hmm. kolesterol, ya kan, uh, dan lain-lainnya Itu juga harus manage dengan baik supaya terhindar dari uh, faktor resiko yang mengancam gangguan fungsi Sehingga terjadi mm -hmm. uh, gangguan fungsi kognitif Yang berat nantinya
1: Oke pertanyaan Oke. yang Terakhir, tadi juga uh,
0: Demensia awal Oke okay. jadi sebenarnya um, Boleh dibilang uh, Tahap awal kali ya Tapi uh -huh. secara payung besarnya Dia adalah demensia uh -uh. Nah demensia itu ujung-ujung payungnya tuh Uh, ada demensia vaskular, penyebabnya vaskularisasi yang terganggu. Mm
2: -hmm. uh,
0: kalau paling banyak di Indonesia demensia vaskular ya sekarang. Mm -hmm. Ya kalau di luar negeri klaimnya masih demensia Alzheimer mm -hmm. ya karena mungkin di luar udah bisa terkontrol dengan baik untuk vaskularnya. Mm -hmm. Kalau kita sekarang banyak pasien stroke, mm
2: -hmm.
0: banyak pasien DM ya gangguan jantung, jadi uh, keluhan ke arah loh. Gangguan uh, kognitif dan lain-lain Itu ya karena penyebab Vaskularisasinya
2: mm
0: -hmm. Nah ada juga demensia um, Karena penyebabnya infeksi mm -hmm. Ya pasca infeksi otak Kemudian apa HIV Juga bisa mm -hmm. nah ini juga penyebabnya Jadi demensia karena apa Penyebabnya mm -hmm. kemudian ada Demensia lain-lain ya sesuai dengan Penyebabnya termasuk yang paling uh, Berat sampai ada gangguan Perilaku ya memang demensia Alzheimer
1: Selanjutnya pertanyaan terakhir di kesempatan mm -hmm. kali ini, bagaimana pencegahan dini Alzheimer dari muda? Lalu apakah ada pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi Alzheimer pada mm -hmm. seseorang, Dr. Asnel? Ya
0: yeah. Jadi kalau pencegahan dini um, lakukan kebiasaan hidup sehat ya. Mm
2: -hmm.
0: Jadi uh, tidur yang cukup, makan yang teratur. Kalau sekarang gizinya mesti gizi seimbang ya, mm
2: -hmm. bukan
0: 4 sehat 5, 5 sempurna lagi tapi seimbang mm -hmm. dalam porsinya itu juga cukup baik. Hindari stresor pada suatu pekerjaan mm -hmm. ya atau masalah diri dan keluarga. Ini juga uh, jadi solusi pencegahan. Kemudian dekat dengan agama ya. Jadi mm -hmm. tidak tidak jauh dari agama biasanya menuntun kita melakukan sesuatu yang benar untuk menghindari stresor yang ada. Nah, mm. ini sebenarnya pencegahan. Dan selagi mudah harus aktif Mm -hmm. Jadi semakin dipakai otaknya, jadi biasanya dia semakin banyak koneksinya. Mm -hmm. Jadi uh, berharap bahwa pada saat usia lanjut nanti konektivitasnya masih tetap baik. Jadi mm -hmm. kalau muda memang udah males, ya terus nggak ada kegiatan aktivitas, jadi jaringan otaknya juga nggak padat. Mm -hmm. Nah, biasanya ini akan kecenderungan lebih tuanya dia akan berkurang lagi kegiatannya.
2: Mm -hmm. Nah,
0: ini akan memicu gangguan uh, kognitif lagi dan pengecilan otak yang tadi. Mm -hmm. Gitu. Okay. Terus kalau untuk mm -hmm. laboratorium, kalau masih muda saya sarankan uh, untuk apa ya? deteksi acara vaskularnya ya untuk di vaskular biasanya lab lengkapnya untuk kolesterol, gula mm -hmm. darah. Uh, apa tuh boleh dilengkapi dengan uh, fungsi hati, fungsi ginjal, asam urat ya seperti medical check up itu uh -huh. berkala setahun sekali itu untuk mengkontrol faktor resiko boleh.
2: Uh -huh.
0: tapi kalau memang untuk ke arah Alzheimer ada pemeriksaan uh, laboratorium vitamin B 12 uh -huh. ini juga uh, mahal dan jarang kita lakukan tapi di luar sering ya uh -huh. karena Katanya penurunan terhadap vitamin B12 ini akan menjadi faktor pemicu mm -hmm. untuk uh, terjadinya gangguan uh, kognitif penyebab Alzheimer bisa jadi karena situ.
1: Dokter Asnel ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum, terutamanya mungkin untuk orang-orang yang punya faktor resiko cukup tinggi terkait dengan Alzheimer ini, seperti apa Dokter Asnel?
0: Ya, kalau kita sekarang masih muda. tolong berkarya ya semakin banyak mengerjakan sesuatu membuat menciptakan sesuatu berkarya kita memakai otak kita Jadi ini mencegah untuk terjadinya penurunan kognitif di masa tuanya. Hmm. Kalau ada keluarga kita yang memang ada tanda-tanda seperti ini, cepet-cepet deh ya bawa ke dokter saraf. Kalau hmm. kita di pusat otak nasional, subdivisinya di neurobehavior.
2: Okay. Ya nanti
0: saya ada tim saya di sini uh, bisa bantu untuk kasih solusi. Jadi pemeriksaan dulu, lalu diagnosis, lalu problem solvingnya apa. Hmm. Dan apabila memang tanda-tanda uh, tersebut ada dan atau sudah menderita mm -hmm. Alzheimer. dukungan keluarga itu penting mm
2: -hmm. ya
0: jadi tanpa dukungan keluarga dan lingkungan biasanya pasien itu akan uh, jadi demotivasi kemudian mm -hmm. dia tidak akan terjadi perbaikan walaupun dikasih obat mm -hmm. ya jadi obat dengan dukungan keluarga menemani pasiennya uh, dalam aktivitas untuk menjaga kondisi yang sekarang dia punya uh, terhadap suatu penurunan tersebut mm -hmm. biasanya itu akan membantu pencegahan progresivitas penyakit mm -hmm. dan mungkin yang paling penting penting kalau buat otak, um, use it, mm -hmm. or you will lose it. Mm -hmm. Pakai atau kalian akan mengalami kehilangan fungsinya.
1: Oke. Okay. Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan